0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Ja, NASA und SpaceX sind sowas von am Start, was die Raumfahrt angeht. Elon Musk, der hat ja in den letzten Wochen so viele Satelliten da hochgeschossen. Sogar in Leipzig sind die zu sehen gewesen am Abendhimmel. Das ist wirklich faszinierend gewesen. Ja, und Europas Raumfahrt hat ein Problem. Irgendwie kommen sie nicht aus dem Pott. Ariane 6-Rakete, ne? die zum Beispiel, die ist nicht ready. Und äh, damit hat sich Andreas Mann von der Wirtschaftswoche beschäftigt. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Ariane-Rakete, ne? ähm, die soll jetzt erst zwei Tage später fertig sein und wird teurer oder was ist da genau das Problem?
1: Ja, zwei Tage wäre, äh, wäre schön. Habe ich <lacht> also,
0: Tage gesagt? Zwei Jahre. <lacht> genau,
1: <oder>? kleiner Versprecher. <lacht> ähm, es sind zwei Jahre ja. äh, ungefähr und ähm, das ist natürlich äh, ein Zeitraum, der jetzt dann deutlich zum Problem wird. Gleichzeitig wird die Rakete auch noch mal über 200 Millionen Euro teurer, wow. äh, sagt die Weltraumorganisation ESA. Mhm. Ähm, ja, da scheint es eine Pechsträhne zu geben. Es gab auch zwei Vega-Raketen, die jetzt dann äh, nicht gestartet sind. Das, die Start sind missglückt, mhm. äh, die Fracht ist weg. Ähm, es kommt nicht so richtig voran in der Raumfahrt. Und SpaceX fliegt Europa schon irgendwie davon momentan.
0: Ja, was ja auch sichtbar ist teilweise am Himmel, ne? Ähm, ist die Ariane denn dann in zwei Jahren konkurrenzfähig?
1: Ja, es sieht nicht ganz so aus. Man muss das mal erklären. Ähm, mhm. Man hat da 2014 entschieden, diese Rakete zu bauen. Das ist jetzt schon wieder über sechs Jahre her. Ja. Und damals hatte man ambitionierte Ziele. Man wollte die Ariane 40 Prozent billiger machen als die Fünfer-Version, den Vorgänger, ja. das ist ja schon eine Hausnummer. Aber in diesen sechs Jahren hat SpaceX eben massiv aufgeholt. Und die mhm. Raketenflüge, die Elon Musk anbieten kann, die sind jetzt schon preiswerter, als die Ariane 6 werden soll. Mhm.
0: Ja, aber was, was könnte man denn da dann noch ändern?
1: Ja, also man muss zum einen sich mal die Strukturen anschauen in Europa. Die sind natürlich deutlich Anders als bei so einem Privatunternehmen ja. wie SpaceX, da äh, haben wir in Europa 22 Mitgliedstaaten der Raumfahrtorganisation ESA, dann haben wir die Organisation selbst. Dann mhm. gibt es äh, die Ariane Group, die die Ariane herstellt und dann aber wiederum 600 Zulieferer in 13 Ländern, die alle beteiligt sind. Das hat damit zu tun, dass natürlich jedes Land das Geld in die Rakete steckt. Ja. Ins, insgesamt fast 4 Milliarden Euro auch was wieder zurückhaben will. Mhm. Und darum muss überall ein Stück der Produktion äh, äh, in Europa verteilt werden. Das ist natürlich nicht unbedingt kosteneffizient. Mhm. Bei SpaceX passiert alles ziemlich gebündelt an einem ja, klar, Punkt. Klar. Und äh, <lacht> Elon Musk schafft es einfach die Serienfertigung seiner Rakete sehr, sehr kostengünstig äh, herzustellen. Mhm. Und zweitens hat er auch auf eine andere Technologie gesetzt. Er kann Raketen wiederverwenden. Äh, die fliegen ins All und kommen dann, nachdem sie einen Satelliten ausgesetzt haben oder 60 Satelliten, kommen die wieder zurück. Und dann kann er sie äh, nach ein paar Wochen wieder hochschicken. Ach ehrlich, dann werden
0: die einmal durchgeputzt, durchgesaugt und dann geht's wieder hoch.
1: <lacht> genau, die werden. Äh, das ist natürlich ein bisschen komplizierter als vielleicht bei einem Flugzeug, aber ja. ähnlich. Und man muss sie natürlich dann nicht neu bauen. Und auf die Technologie hat man in Europa nicht gesetzt, ja. auch weil man hier nicht so viele Staats hat. Aber es wäre vielleicht denkbar gewesen, sich schon in die Richtung zu entwickeln damals, dann hätte man heute vielleicht auch eine preiswertere Technologie.
0: Das klingt aber ehrlich gesagt so, als wenn Europa komplett abgehängt wird.
1: Ganz so kann man es nicht sagen. Es gibt natürlich auch viele Dinge in der Raumfahrt hier, die ähm, auch teilweise Weltklasse sind. Also okay. wir haben das Navigationssystem. Jeder, der hier ein Handy hat, der kann mhm. äh, mit seinem Handy ja den Standort bestimmen. Und das machen äh, Satelliten, die mhm. äh, um die Erde kreisen. Galileo heißt das System. Dann gibt es Erdüberwachungssysteme, die sagen uns, was mit dem Klimawandel passiert und wo der Meeresspiegel steigt und wie die Luftqualität in Städten ist. Mhm. Ähm, das sind schon viele Viele, ähm, auch sehr, sehr sehr erfahrene und gute Ingenieure dahinter, mhm. die all diese Technologien entwickeln. Mhm. Nur die Raumfahrt wird immer mehr kommerziell. Also ja. SpaceX geht da voran. Aber es gibt auch jede Menge andere Unternehmen, die vor allen Dingen in den USA eben Raketen entwickeln, Satelliten entwickeln mhm. und äh, Dinge entwickeln, die den Weltraum industriell nutzen und uns Dinge auf der Erde möglich machen, die es bisher nicht gab. Und... Ähm, so kommerziell sind wir in Europa bislang noch nicht aufgestellt.
0: Mm. Sollten wir das werden?
1: Es wäre ratsam. Man ja. kann natürlich sagen, dass so eine Ariane-Rakete in erster Linie für Europa strategisch wichtig ist. Ja. Und Deswegen können sich Staaten das möglicherweise einfach ähm, auch leisten, dieses Geld auszugeben, auch wenn es teurer mhm. ist als bei SpaceX. Aber natürlich geht es insgesamt darum, wie sind die Unternehmen, die da dranhängen, in Zukunft wettbewerbsfähig. Sind sie es oder sind sie es nicht? Und mhm. ähm, momentan muss man sagen, dass andere da weit voraus sind. Es gibt natürlich mhm. auch in Europa eine Raumfahrtszene. Allein in Deutschland haben wir drei raketen ja. Viele haben von denen möglicherweise noch nichts gehört. Die sind aber irgendwo
0: auf dem Lande, ne? an so kleinen Orten, oder?
1: Die sitzen in verschiedenen Ecken von Deutschland, genau ja. in der Nähe von München zum Beispiel ja. und die bauen Raketen, die demnächst in ein, zwei Jahren wirklich auch eine Tonne Last ins All bringen und mhm. da können dann schon einige Satelliten damit hoch. Und äh, es gibt ja auch Ideen, einen Weltraumbahnhof in der Nordsee als Startplattform zu bauen. Mhm. Ähm, möglicherweise kann man äh, eben da auch spannende äh, neue Anwendungen schaffen. Und mhm. es gibt ja auch äh, Unternehmen, die zum Beispiel mit Satellitendaten spannende Sachen machen. Wir haben bei der Wirtschaftswoche ja auch ein Unternehmen, das uns jede Woche Bilder liefert. Und uns spannende Bilder aus dem All zeigt, ja. ähm, mit denen wir Analysen machen können, die so bisher nicht möglich waren.
0: Und das All ist ganz schön voll, oder? Es wird immer voller da oben, ne?
1: Es wird immer voller. Jeder kann abends am Nachthimmel mal sehen, was da so rumfliegt. Ja. Äh, und da ist jede Menge Musik im Spiel noch.
0: Super spannendes Thema. Okay, ähm, dann halten wir jetzt einfach mal fest, die neue Ariane 6-Rakete startet später, in zwei Jahren, kostet sehr viel mehr Geld, 200 Millionen Euro, ist richtig? Zwei,
1: 230 Minimum, mal ja. sehen, ob es noch mehr wird.
0: <lacht> genau, bisher hat äh, Amerika die Nase vorn, klar, mit Elon Musk und SpaceX, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin. Und diesen Artikel kann man ja auch nochmal nachlesen, ne? Andreas Men, du hast darüber geschrieben, Bürokraten im All, in der Wirtschaftswoche, die der jetzt rausgekommen ist.
1: Genau heute im Handel und im Internet.
0: Raumfahrt <lacht> ist immer mega spannend, finde ich. Ja, auf jeden Fall eine schöne Lektüre fürs Wochenende und wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Ne?
1: Dankeschön, Bis Schönen dann. Tag noch.
0: Ja, wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.